0: Ahora jugando al bingo. Está buenísimo. ya la gente jugando al bingo.
1: 89, oh. 89, 89, 89.
2: En la primavera del año 2020 los españoles pasamos casi 50 días seguidos encerrados en nuestros domicilios. Desde el 15 de marzo hasta el 2 de mayo, estuvo prohibido salir a la calle para cualquier actividad que no fuera comprar comida, tirar la basura, ir a la farmacia o acudir a un centro médico. Este confinamiento severo descubrió cómo están hechas nuestras viviendas, cómo se distribuyen y qué se puede hacer en ellas. Cuando llegó la desescalada y pudimos salir por turnos, ocurrió lo mismo con nuestras calles, plazas y avenidas. Esto es Año 20 y yo soy Carmen Ibáñez. En marzo de 2020 nos enfrentamos a una situación insólita para la mayoría de las generaciones vivas. Un encierro domiciliario severo, obligatorio y durante varias semanas seguidas. Desde la publicidad y los medios de comunicación, se extendió el mensaje de que entrábamos en una etapa en la que por fin podríamos aprovechar para estar a gusto en casa, compartir el tiempo con la familia, cocinar con calma, hacer algunas reparaciones pendientes o adecentar rincones. En los telediarios podíamos ver comunidades de vecinos jugando al bingo o convirtiendo en celebración el aplauso de las 8 de la tarde. También se hicieron virales vídeos de gente corriendo alrededor de su terraza y salón para poder mantener el hábito del deporte. Algunos presentadores de televisión comenzaron a hacer sus programas diarios desde su propia casa. Y así pudimos asomarnos al salón de personajes célebres, porque en esos días todos estábamos encerrados en casa. Pero lo que no salía por la televisión eran las limitaciones que tienen la mayoría de los pisos en los que vivimos para desarrollar otras actividades que a grandes rasgos no sean cocinar, comer, echarse en un sofá, dormir o asearse.
3: No sé lo que ha sido, pero por las noches sacábamos la cabecita entre las rejas con la ventana muy abierta. O sea que algo puede ser. Sí, sí, hombre, un poco de... Además, son ni terraza, ni azotea, ni perro, ni perro... Duro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el ser humano hace nada adapta, ¿no? Y, y yo, la verdad, que si me hubieran dicho que m, hubiera podido conseguir esto, de estar dos meses en un piso, sin terrazas, en azotea, yo no me hubiera sentido que hubiera sido capaz de hacerlo, vamos. Pero sentir, hombre, el aire, el sol, hace o sea, duro. Episodio
2: 4: La ciudad. Cada vez que veo un edificio de pisos en obras o entro en una casa por primera vez, me pregunto qué ha pensado el arquitecto o la arquitecta cuando ha dibujado el plano de esa vivienda. Pienso si lo ha diseñado imaginando el tipo de vida que llevarán los inquilinos dentro de ese piso. ¿Ha imaginado, por ejemplo, cómo se manejará esa familia en la cocina que ha planeado? ¿Ha proyectado a la familia desayunando con la primera luz del día o a los niños jugando en el salón un día de lluvia? ¿En qué piensa un arquitecto cuando diseña un piso?
0: Es una pregunta muy interesante porque creo que muchas veces... El arquitecto se ha comportado únicamente como técnico, ha resuelto la vivienda desde una perspectiva técnica, pero no, la, no, así, no ha afrontado el proyecto de una perspectiva ciudadana, urbana. Tenemos un compañero, un profesor que se acaba de, de jubilar, que coment, Antonio Sazeta, que comentaba que muchas veces en su labor como arquitecto se ha dado cuenta de que ha, ha trabajado para que otros se enriquecieran, pero no para que la gente viviera mejor. Y, en realidad, pues, probablemente muchos arquitectos puedan o podamos decir lo mismo, ¿no? Pero que ha habido un problema con eso.
2: En España, el 65% de la población vive en pisos. La media de la Unión Europea es del 46%, 20 puntos menos, según datos de Eurostat.
0: El tema de los tabiques, ¿no? Esa, esa, esa vivienda tabicada tiene que ver con generar pequeños compartimentos estancos, ¿no?, Padres por un lado, niños por otro, niños y niñas por otro en su momento, ¿no? No tiene mucho sentido. Es verdad que a lo mejor desde una perspectiva estructural hay ciertos tabiques que aunque no se consideren como tal, pero siempre ayudan a que funcione bien estructuralmente la vivienda, pero en general son fáciles de solucionar esas, esas cuestiones. Sin embargo, es una vivienda muy poco flexible la que tenemos, porque la vivienda de tabique es mucho menos flexible que una vivienda con muebles. Una vivienda, un loft con muebles sería mucho más flexible. Y en ese sentido, por ejemplo, siempre me ha sorprendido a mí, que son mucho más versátiles los andamios con los que fabricamos las casas que las propias casas que fabricamos. Sin embargo, la vivienda no. La vivienda es estática. Y además la llenamos de muebles.
2: De entrada, lo previsto es que un piso tenga cocina, salón, dormitorios y baño. ...a lo mejor también una terraza... ...aunque no siempre.
4: No hay cero piso... Eh, ...no es un mal piso... ...es un piso que tiene una gran luminosidad... ...ventanas amplias... ...no tiene terraza exterior... ...que en verdad la hemos echado bastante en falta... Siempre hablábamos, siempre desde que compramos el piso, siempre hablábamos que era un, un déficit que le encontrábamos al piso y por, y por lo que no, nunca nos terminó de convencer, pero después de haber sucedido todo esto, pues se vio total, vamos, agra agravado. Eh, entonces, bueno, no era un piso pequeño, pero la verdad que está muy mal organizado tanto lo que viene a ser la disposición de las habitaciones como por nuestra parte para este estilo de vida para poder hacer teletrabajo y, y sobre todo para llevarte pues 24 horas sin salir no era el mejor piso para realizar todo esto
2: Este es Alejandro es el padre que en el episodio anterior nos contaba cómo combinaba el teletrabajo con el cuidado de sus hijas durante el confinamiento Elena, su mujer, es quien habla en la introducción de este episodio Obviamente, cuando un arquitecto proyecta un piso, no piensa que sus moradores van a tener que estar allí, confinados, durante más de dos meses seguidos. Pero ha ocurrido, y durante todo ese tiempo encerrados, me ha dado por pensar en las dinámicas que se generan en una vivienda en función de cómo se distribuyen las estancias. Se lo pregunté al arquitecto José Sánchez Laulé.
0: Las dinámicas van desde lo mínimo, desde lo micro, hasta lo más, cosas más estructurales, ¿no? por ejemplo, la, la, la cocina. Si sí, estamos hablando antes de, de la cocina sí, sí. y el hogar como un espacio que antes pues, de charla, cocinas mucho más lentas. Ahora mismo, desde luego, la cocina no está pensada para una dinámica lenta, de reposo, de buenos hábitos alimentarios. sino sí, más bien está, está construyéndose para algo rápido, para un mayor consumo en lo posible de, de, de productos precocinados comprados en el exterior o cocinados completamente en el exterior, pues probablemente si, si las viviendas estuvieran estructuradas en torno a ese gran hogar y las cocinas fueran un elemento especialmente valioso dentro de las viviendas, central, en vez del salón, por ejemplo, pues probablemente cambiaríamos. Y eso es una escala muy micro, ¿no?
5: Sí. Sí, sí, para mí un centro debería ser siempre la cocina, ¿no? La cocina es el, el punto de, de vida de, de la casa, ¿no? Bueno, en este caso, en mi piso, cuando llegué, el, la cocina medía 8 metros cuadrados, no sé cuánto, entero tapicado.
2: Este es José Puyol. Él y su mujer son amigos míos.
5: Abrirlo es algo que cambia la casa, ¿no? El poner un comedor al lado y que eso sea un centro de, de energía de, de la casa, ¿no? Y que, y que la persona que cocina no, no esté castigada ¿no? o aislada, sino que, que, que pueda estar compartiendo con otra gente que está al lado, ¿no? que, que puedan estar varias gente cocinando, que sea un sitio de, de energía de, de la casa.
6: ¿no?
2: Hace tres años tuvieron un hijo. A principios del pasado mes de marzo se fueron a vivir al campo. Lo habían planificado unos años antes, así que su traslado tan solo coincidió en el tiempo con la pandemia. Con la paternidad comprobaron que no solo no estaban disfrutando de las ventajas de ocio y entretenimiento que ofrece la ciudad, sino que solo recibían lo que definió como lo malo: una contaminación que no habían percibido hasta entonces, espacios de juego nada agradables y muchas horas en un piso pequeño que no les satisfacía.
5: Yo pues accedía a una vivienda que son viviendas de protección oficial de creo que de los años 60, en las que está todo lo la casa, pues, muy compartimentada porque tenía que vivir una familia entera en, en sesenta y pico metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo, yo estaba solo y luego ya con mi pareja y pues abrí espacio y se convirtió en una, una casa agradable para vivir, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando llega un, un hijo, pues tienes que volver en cierta forma a compartimentar y pues deja de ser una casa en la que te, te apetezca Vivir, ¿no? Que se puede vivir, por supuesto, pero ya no es un espacio tan agradable. Y luego también depende mucho de, lo, de los vecinos, ¿no? En, por, porque están hechos con materiales muy malos.
2: Esos y, pisos estaban pensados para, eso, para que no viviera no una mal, familia de cinco o seis miembros. De hecho, él tenía vecinos con hijos, familias. Las ventanas de las dos estancias más importantes de ese piso, el salón y la cocina, daban a pequeños patios interiores.
0: Muchas veces... Tenemos una creencia a favorecer al promotor, aunque no sea, aunque en el fondo tú piensas que estás haciendo una vivienda estupenda. Pero después, si tú habitaras todas esas viviendas, sobre todo esas promociones, VPO, viviendas obreras que se hicieron en su momento, muchos de los arquitectos que le hicieron no querrían vivir en esas viviendas. Y eso es, eso es una realidad.
2: Sofía, la dueña de la casa que visité al principio, vive con su pareja David y sus tres hijas pequeñas en un barrio de reciente construcción a las afueras de Sevilla. Me dice que el piso tiene 90 metros cuadrados y en mi esquema mental se queda cerca del umbral aceptable, 100 metros cuadrados. Pero cuando luego pienso que ahí dentro se han tenido que encerrar durante semanas y semanas cinco personas, incluidas tres niñas pequeñas, entonces me pregunto si existe una determinada superficie óptima por habitante en un piso. En algunas comunidades autónomas aún se rigen por una orden ministerial de 1944 en la que se establecieron las condiciones mínimas que debe tener una vivienda. A grandes rasgos, el tamaño mínimo de un dormitorio simple está previsto en 6 metros cuadrados, el de un dormitorio doble en 8. Para una cocina sin comedor se calcula un mínimo de 5 metros cuadrados, un salón con comedor 16, o un baño completo, 3 metros cuadrados como mínimo. La altura de los techos es algo en lo que también suelo fijarme. En esta regulación se estipula que el nivel mínimo de alzada debe ser dos metros y medio, aunque se admiten descuelgues de 2,20 metros.
0: No, no me ponga estos techos tan alto que aquí, si no puedo sacar una planta más.
2: Entre la documentación que he reunido para escribir este episodio, he encontrado una frase del profesor de máster de la Escuela de Arquitectos de Madrid, Ramón Araujo, que dice, abro comillas. Construir un metro cuadrado en España cuesta de media 700 euros y se vende por 5.000. Todo lo relacionado con la vivienda es un capitalismo embrutecido.
0: La altura de forjado también se puso en los límites mínimos para que se pudieran hacer el máximo de, de pisos posibles según la altura máxima que te dejaban construir y eso ha sido la, el condicionante para esa vivienda.
2: Tras la experiencia de la pasada primavera, somos más conscientes de las dinámicas que se generan en la mayoría de los pisos que habitamos, básicamente en hacer vida en la calle, en llegar a casa para descansar o comer, pero las actividades de esparcimiento y más en niños pequeños no están previstas. A
3: nosotros nuestro piso lo que convertimos el salón, pues en esa sala polivalente. ...quitamos todos los muebles... ...lo intentamos pegar todo en una parte... ...para que hubiera espacio... ...que era la parte más luminosa de, de la casa... ...y ahí se hacía todo... ...el jugar, el comer, la música... ...y ahí lo teníamos que hacer todo".
0: Si empezamos a ver las viviendas... ...que se hacen para los obreros... ...en 1850, 1860 la vivienda que tenemos ahora ha sufrido paulatinas modificaciones, pero tampoco tantas. La verdad es que a principios del siglo XX es cuando en la mayoría de las ciudades, por ejemplo, están los baños en las casas, que antes eran baños compartidos. Yo opinaría que eso es una mejora, ¿no? pero yo creo que estaríamos casi todos, de acuerdo, casi todos de acuerdo, pero hay otras cuestiones que tienen más que ver con eh, esa organización para la producción, eh, cuando estás en otros ámbitos de la ciudad, que eh, una organización para vivir bien o vivir a gusto.
2: Sánchez Laule ha investigado sobre la ciudad y la circulación del capital. Junto con el profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, José Pérez de Lama, firma un artículo en el que se aleja de las expectativas optimistas que surgieron al comienzo de la pandemia. Como me recordó, el pasado mes de agosto, solo dos meses después del final del confinamiento, ya habíamos olvidado esas esperanzas de un cambio a favor de ciudades más humanas más limpias y viviendas más confortables, y en los principales medios de comunicación, cuando se hablaba de vivienda, era para contar casos de ocupaciones. Tenía razón. Pero volvamos al origen de los pisos en los que vive la mayoría de la gente, a esos barrios de bloques de viviendas construidos en los años 60, 70 y en adelante, y que son herederos de la vivienda obrera del siglo XIX.
0: Las viviendas pues vivían unas familias digamos extendidas... Eh, no ...ahora está todo mucho más pensado para una familia nuclear... ...padre, madre e hijos... Eh, ...los padres tienen una habitación propia... ...que antes pues se vivían en, en grandes estancias... ...y después la cocina... ...que antes era el, estaba vinculada a la chimenea... ...lo que se llamaba el hogar... ...pues ahora de repente tiene un, una posición mucho más secundaria... ...y es como un lugar de confinamiento... ...que en principio se piensa para el ama de casa... ...ahora ya se normaliza que desde los... ...ahora mismo desde los tres años prácticamente... ...hasta los, hasta los 18 o más allá... ...los niños están durante todo el día fuera de la casa... ...y la mujer pasa a estar ese, en esa posición nuevamente de policía... ...tanto de control de los niños... ...como de control del marido... Ese control también pues, pasa para ser control de los niños en, cuando por las tardes están pues, en el patio o en la calle en su momento. ¿no? Las feministas, de hecho, en los años 70 hacen una relectura de todo esto y, dicen, y lo que dicen es lo que se hace es intentar, en el, con la vivienda obrera, es intentar confinar, entre comillas, a la mujer como gestora de la casa mientras el marido va a la fábrica. El trabajador ya no vive justo al lado de la fábrica así, ...sino que viven nuevamente más alejados, las viviendas obreras se, se, vivienda obrera se localizan en unos, unos ciertas áreas de la ciudad... ...áreas que se denominan como residenciales y que están lejos ya de sus puestos... ...que antes de, como artesanos o como, o como trabajadores de fábrica, pues vivían mucho más alrededor. ¿Pues por qué? Pues porque se necesita que, se busque que una vez que salga de la fábrica el trabajador... ...tenga que ir directo a su casa".
2: En este tipo de pisos, muchos ciudadanos, familias, la gran mayoría, tienen que guardar cuarentenas o simplemente confinarse para evitar contagiarse del virus. Unas viviendas de las que en la práctica se ha expulsado a los niños. Durante el confinamiento veíamos muchos pájaros. Y entonces les pusimos en la terraza les pusimos un cuenquito con alpiste...
5: Para por lo menos desde dentro de la casa
2: verlos y tal y darle un entretenimiento más a las niñas. Pues tuvimos que quitarlo porque el vecino de abajo se quejaba.
1: pandemia se ha, se ha destapado lo, lo mejor de las personas y de las ciudades quizás también y lo peor. Y en el caso de la ciudad en concreto, bueno, la ciudad capitalista al final ¿no? es la que vivimos o, o está completamente condicionada por el sistema económico y político en el, en el que vivimos. Su, su formación pues, ha destapado la desigualdad tan grande que hay en términos de áreas urbanas y de, y de equipamientos urbanos y en términos de vivienda, dónde vive la gente, con qué condiciones. ¿no?
2: En el mes de mayo por fin se permitió salir al espacio público para pasear o hacer deporte. Estas salidas se organizaron por tramos de edad y franjas horarias. En algunas ciudades tuvieron que cerrar al tráfico calles y avenidas para que los peatones pudieran mantener la distancia de seguridad. Entonces comenzamos a percibir con otros ojos cómo era realmente la trama urbana del sitio que habitamos.
1: Eh, completamente inhumana de cerrar los parques ¿no? precisamente cuando hay que mantener un distanciamiento social no, eh, lo que tú no puedes hacer es cerrar los parques porque pueden ser la zona de desparcimiento más grande al aire libre que hay en un sector urbano ¿no? Entonces, como...
2: Habla Jaime Jover, eh, investigador es postdoctoral es como... en estudios urbanos en el Centro de Estudios de Posgrado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York
1: Yo no conozco ningún caso que, en, que, que se haya hecho más que en España o sea en Francia en Inglaterra aquí en Estados Unidos eh, es completamente incoherente
2: en muchas ciudades y pueblos de España hemos heredado una trama procedente de la ciudad medieval islámica sobre todo en el sur de la península con calles estrechas y enrevesadas Este urbanismo tenía una finalidad defensiva y también climática Su crecimiento era orgánico, poco planificado A medida que nos desplazamos a las regiones más al norte encontramos tramas medievales europeas herederas del urbanismo romano ...con Cardo y Decumano. Estos son dos grandes ejes... ...sobre los que se estructura la ciudad. El Cardo sería la vía que recorre la ciudad... ...de norte a sur... ...y el Decumano, de este a oeste. En el cruce entre ambas, se situaba el foro. En las ciudades antiguas, con calles intrincadas... ...era más fácil para el pueblo organizar revueltas. Por eso se fueron abriendo grandes avenidas... ...y calles más anchas... ...por las que podía entrar el ejército... ...y sofocar cualquier insurrección. Este sería el origen. En la ciudad moderna, contemporánea, las razones de su aspecto y distribución son otras.
0: Todo el planeamiento urbano, hecho de arriba abajo, hecho por técnicos que pertenecen a la administración, ha estado pensado para eso, para facilitar la circulación del trabajador a la fábrica y del producto a los puntos de distribución, no para otra cosa. No, desde luego no está pensado para... ...para facilitar el transporte a los colegios.
2: El protagonismo del coche en la ciudad es algo tan cotidiano, tan asumido... ...que su verdadera dimensión me pasaba desapercibida.
1: Hay un estudio por ahí que, que leí hace, hace poco de unos investigadores de una universidad en Austria... Eh, ...que hablaba de que el 93% del espacio público de las ciudades es para los coches el 93%. Estamos hablando de, de calle, de, del tráfico, de la fluidez del tráfico y de los aparcamientos, ¿no? Claro, tú, tú, haces, o sea, tú piensas en eso y evidentemente vivimos en una sociedad que está completamente mediatizada por los transportes, en concreto por el coche como vehículo privado. Evidentemente cualquier tipo de eh, medida que, 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 que sea uh, para mantener el distanciamiento social pasa por restringir el espacio del coche.
2: La trama urbana determina también las brechas sociales que genera esta pandemia. En los barrios más humildes, la incidencia de contagios está siendo mayor. No solo es una cuestión de vivienda grande o pequeña.
0: Primero, la gente que puede permitirse teletrabajar no son nuevamente la clase obrera. Primero porque su vivienda, como hemos comentado antes, está mejor, adecuada por espacios para que alguien pueda trabajar allí. Después porque puedan permitirse tener personas que cuiden a los niños durante el trabajo. Esas personas que cuidan a los niños es más fácil que en el transporte, viaje a, hasta la casa que cuidan, pues si es un transporte público son más susceptibles de coger la enfermedad. Mm, después si tu casa es más pequeña, pues tienes que hacer más vida en el espacio público, es más probable que que coger la enfermedad. Pero seguro que hay una cuestión de clase ahí. Seguro que hay una cuestión de clase.
2: Además del riesgo de contagio que entraña usar un transporte público hacinado, Basta dar un paseo, salir a dar una vuelta por estos barrios periféricos y experimentar el paisaje.
5: Sí, está la experiencia esa de, de ver que es muy difícil simplemente pasear, de ver que los espacios no, no son agradables y que básicamente lo que hay son bares y pocos espacios lúdicos para convivir con otras personas. Si te mueves en bicicleta, pues sí, hay más posibilidades, ¿no? pero al final en tu día a día no llegas a esos espacios siempre que están a lo mejor a 20 minutos en bicicleta o, o algo así, ¿no? sino que tú tienes un radio un determinado radio de acción ¿no? de lo que está a 5 o 10 minutos andando desde casa y en ese alrededor te ves que en barrios enteros no hay espacios agradables donde, donde convivir. ¿no?
2: Se ha hablado mucho de la alta incidencia de contagios de coronavirus en Vallecas, Usera, Villaverde, en los barrios populares de Madrid. En septiembre escribí a la Consejería Andaluza de Salud para tener el dato de incidencia por barrios en la ciudad de Sevilla, pero no me lo han dado. Solo facilitan la tasa de contagios por distrito sanitario. Siempre se habla de Vallecas, de Vallecas, pero es que en España hay muchos Vallecas.
6: En todo caso, esto nos ha demostrado que el parque de viviendas que tenemos en todas nuestras ciudades es eh, obsoleto, entre comillas, para poder dar respuestas a situaciones de, de estrés tan tan potentes como esta pandemia eh, y que seguramente nuestras ciudades también están eh, demasiado ancladas en el siglo XX y no el siglo XXI. El ritmo de transformación de una ciudad mmm, no tiene nada que ver con el ritmo de transformación digamos, de, 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 de nuestra sociedad. Miquel
2: Lacasta es arquitecto ahora, y vale. junto con sus socios Carmen Santana y Marc Chamalach dirige Archicubic, un estudio de arquitectura, urbanismo y paisaje urbano.
6: Sí, sí, es terrible. Bueno, no nos hemos dado cuenta. De hecho, nuestra ciudad, nuestra ciudad pertenece a, a la era industrial, no a la era digital. Pertenece al siglo XX y hasta el siglo XIX. No pertenece al siglo XXI.
2: Ahora más que antes necesitamos lugares próximos a nuestras viviendas en los que podamos mantener una distancia física determinada y que al mismo tiempo sean adecuados para el esparcimiento, para simplemente estar, correr jugar los
5: parques que hay pues cerca de que hay cerca de casa son unos parques en los que a mí no me gusta estar ni, ni quiero que esté mi hijo son pequeños entre pisos no son espacios verdes y, y ves que que bueno que van quedando solares y, y en vez de proyectar nuevos parques en la ciudad pues se proyectan más edificios esto
6: está clarísimo no puedes poner de repente derribar siete edificios y convertirlo en una zona eh, que que respire pero sí todo lo que es aparte del centro hacia afuera sí que se puede ir transformando para que, aunque sean zonas de bajo poder adquisitivo, el proyecto que yo te comentaba antes es una zona de muy bajo poder adquisitivo y con grandes problemas sociales. O sea, sí, no es una
2: zona El proyecto al que se refiere la casta es una agrociudad, una planificación urbana en una superficie de 12 hectáreas que están desarrollando en una zona desfavorecida de París. Esta intervención persigue conseguir barrios autosuficientes en el abastecimiento de alimentos. Lo hacen a través de la construcción de huertos en los que se cultivan frutas, hortalizas y verduras de temporada. La agrociudad también es autónoma energéticamente, a través de placas fotovoltaicas y otras formas de energía renovable. Para este grupo de arquitectos y urbanistas, la clave está en el medio ambiente y sobre todo en facilitar que las capas medias y bajas de la sociedad puedan asumir y actuar de forma ecológica. Esto ocurre en Francia. Este arquitecto me dijo que allí nos llevan 10 años de ventaja. Por ahora, aquí lo que tenemos son ciudades donde el espacio público está pensado a grandes rasgos para transitar de un lado a otro y consumir. Porque el espacio será público, pero su explotación es privada. Ocurre que con la pandemia nos vemos obligados a limitar estas actividades de consumo. Y entonces, lo que queda es una ciudad vacía con poco que ofrecer a sus habitantes, sobre todo a determinados sectores de la población.
0: Han sido los principales afectados, sobre todo en la primera ola, y supongo que ahora también, lo que pasa se está hablando mucho menos, ¿no? Pero tras la primera ola eh, del, del estado de alarma del coronavirus, en España ha desaparecido las personas mayores del espacio público. Y si aparecen, aparecen con mucho
1: más miedo de los que tenían antes, mucho más protección. ¿Quién usa más los bancos? Los usamos todos, ¿no? Pero los bancos, sobre todo, lo usan las personas mayores, las personas que a lo mejor salen a darse un paseo y después de 15 minutos tienen que sentarse, ¿no? En, a, al final, que el 93% del espacio público esté ocupado por coche, a quien más beneficia es a los adultos y a quien más perjudica es a las personas mayores y a los niños, y al final, todo esto, eso lo dicen mucho la gente que hace, las mujeres sobre todo, que hacen urbanismo feminista, es que las ciudades están planificadas por hombres blancos de entre 30 y 60 años, ¿no? Y solamente piensan en ellos cuando hacen esto, ¿no?
2: En algunas ciudades, el golpe de la pandemia ha sido más duro. Y sobre todo ha generado amargas paradojas para sus habitantes.
1: Sevilla u otras capitales europeas o andaluzas y tal se han especializado mucho en turismo. ¿Eso que ha supuesto? Ha supuesto lo que hablábamos antes: muchas viviendas con fin turístico, además de hoteles también que se están construyendo, que ha expulsado a vecinos, especialmente a la gente que, que no tenía una vivienda en propiedad, que tiene un alquiler, que no se renueva y tal. Y luego es el tejido comercial destinado a esas personas. ¿no? Y entonces, claro, cuando, cuando el turismo se para de golpe. Eh, eh, las zonas que están destinadas a ser zonas más turísticas mm, cesan su, su actividad de golpe y las personas que trabajan en esas actividades que no suelen vivir en el mismo sitio porque no se lo pueden permitir que viven en barrios periféricos también cesan su, su, su actividad entonces en, nos encontramos con barrios periféricos donde hay mucha gente viviendo a lo mejor es una densidad muy alta y con muchos problemas para llegar a fin de mes, y nos encontramos zonas centrales con medio vacía eh, por el tema del turismo, no y eso creo que es la radiografía de la ciudad es igual, que se construye… que
2: En algunos barrios del casco antiguo de Sevilla, por ejemplo, uno de cada tres pisos es turístico. En casi todo el centro, esta tasa supera el 20%. Si a las plazas de viviendas turísticas le sumamos las de los hoteles disponibles o en construcción, el casco histórico de Sevilla contará, de aquí a un par de años, con 40.000 camas para alojar turistas. Mientras tanto, el número de residentes empadronados en el mismo espacio a día de hoy es de algo más de 58.000 y bajando. Poco a poco, año a año, el número de turistas que caben en el centro de la ciudad se acerca al de habitantes.
0: El centro yo lo considero ya un caso muy difícil de revertir. Ojalá, ojalá lo sea. De hecho, este proyecto nace con ese objetivo, entre otras cosas, pero veo
2: difícil. José Sánchez Laulé es cofundador del espacio T11, que se ha ubicado en la antigua fábrica de sombreros, en Sevilla. Es un edificio industrial del siglo XIX encajonado en uno de los barrios más antiguos del centro.
0: Pues fíjate en nuestro proyecto, ¿no? Nosotros estamos aquí, nos hemos instalado en la antigua fábrica de sombreros, pero estamos muy cerca de ese núcleo que tú has dicho hiperturístico, ¿no? Eh, ...las setas de la encarnación o como lo queremos llamarlo... ...la alameda que desde luego no tiene nada que ver... ...para bien, para malo, para como queremos decirlo... ...respecto a la de los 90 ¿no? es otra cosa... ...y desde luego está mucho más pensada para ese público turística... ...turista, perdón... Eh, ...y por supuesto ya después todo el, el tema de la Sevilla monumental ¿no? ...esa Sevilla de la caza la Catedral y tal... ...que, que ha expulsado completamente a, a los residentes".
2: En su interior... Además de un estudio de arquitectura, hay un taller de madera compartido y un espacio para el coworking que incluye también una sala multiusos.
0: Somos ya pequeñas gotas para el barrio. Y de hecho nosotros que tenemos, nosotros tenemos un espacio que es medio, medio, medio carpintería, medio espacio de trabajo. Y nos, teníamos ese interés porque esa carpintería dirá servicio ba, a un barrio. Pero cada vez más nos estamos dando cuenta que es un barrio casi inexistente. En el sentido de que hay tantos pisos turísticos que no hay demanda real por parte de los vecinos, por más que nosotros hemos intentado hacer hincapié de que mucho de nuestro traba, del trabajo salga aquí, que sale de aquí sea para los vecinos, y sale pero salen para vecinos que tienen iniciativas que tienen que ver más con artesanías pequeños talleres, pequeñas tiendas
2: En el planteamiento de este episodio, la ciudad estaba no solo lo que la COVID ha desnudado de nuestras ciudades y de nuestras viviendas, claramente inadecuadas para estos tiempos de pandemia. También estaba el afán por saber qué nos depara el futuro. ¿Qué transformaciones nos esperan o deberíamos experimentar para mejorar nuestra calidad de vida?
4: Sí. Y yo me acuerdo de ver una parcela de 7.000 metros cuadrados con 70 olivos, con una casita con piscina, todo por un precio bastante, bastante, súper económico y decía, Ay, ¿qué cojones estamos haciendo? Si es que estamos perdiendo, estamos per perdiendo calidad de vida. Vamos, me miré hasta una finca rústica, yo que sé cuántas hectáreas...
2: ¿Quién no ha tenido el sueño de poder marcharse al campo o a la playa, vivir al aire libre, disfrutar de la naturaleza, una casa con espacio, sin ruido de vecinos, sin tráfico en la puerta?
6: La solución está en el problema. O sea, la solución está en la ciudad y si el problema es la ciudad lo que hay que hacer es solucionar el problema de la ciudad. Eh, pero no, no mirar para otro lado, por decirlo así.
2: Entre las soluciones que defiende la casta y Archicubic está la incorporación de espacios verdes a nuestras ciudades, en las calles y en las viviendas. No como un adorno, sino como algo tan necesario como una tubería o una farola.
6: Es que hay que pensar que el verde... Es una infraestructura eh, y eso va para las ciudades, pero va también para, para la, la, las viviendas. Eh, y es una infraestructura tan importante como una autopista, es una infraestructura que, que digamos, le, le llamamos siempre el verde como infraestructura. ¿no? no es una cosa para hacer bonito, sino que es infraestructural, es decir, tiene unas condiciones de servicio al ciudadano extraordinarias.
2: Pero mientras este cambio llega, he podido comprobar que algunos de quienes han podido realizar este éxodo, como mi amigo José y su familia no tienen ninguna duda de la decisión que han tomado.
5: Pues es curioso porque no, de momento yo no la he echado de menos, ¿eh? no. no. Eh, es algo que me, me ha hecho reflexionar y decía eh, debería de echar más de menos la ciudad, ¿no? Pero, pero no, no me, no me ha pasado.
2: Mi idea era visitarlos y poder grabar in situ, pero la segunda ola nos confinó perimetralmente a cada uno en nuestros municipios. Así que tuve que hacer la entrevista por teléfono. Y le pedí que me contara cómo era su casa, qué veía por las ventanas.
5: Ver naturaleza por las ventanas y bueno, salir y poder salir a un, a un campo, ¿no? Respirar aire, aire libre, aire puro, ¿no? Eh, tenemos un, una habitación grande donde te, te da gusto estar en, en la cama viendo la habitación, leyendo. Un salón, chimenea, un cuarto de juego para el niño, un cuarto de estudio, espacios para, para hacer tu, tus actividades al, al fin y al cabo, ¿no?
2: Año 20 es un podcast dirigido, producido y escrito por mí, Carmen Ibáñez, a partir de una idea original de Izaskun Pérez. El diseño de sonido y el montaje es de Oyer Aranzábal. El diseño gráfico es de Belén Roldán. La producción ejecutiva la he hecho yo junto con Izaskun Pérez. Año 20 se produce en Sevilla y se monta en Aya, Guipúzcoa. Gracias a Sofía y a su familia y al resto de personas que me han ayudado en la elaboración de este episodio. Si te ha gustado, puedes suscribirte y recomendarlo a tus amigos o personas más cercanas. Búscanos en Twitter, Año20 Podcast. Cada dos semanas tienes un nuevo episodio en el Diario Andalucía y en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Podimo y el resto de plataformas.